0: questo è il podcast di azione io sono Matteo Richetti e ci metto il caffè di conseguenza buongiorno e buona colazione ed eccoci di nuovo insieme ormai il mio saluto è sempre quello c'è sempre questo eccoci che richiama alla puntata settimanale del nostro podcast e chi ho con me
1: Sempre io, eccoci qui, siamo tornati, oggi è un tema super importante.
0: E ciao Eugenia. Buongiorno. E Eugenia, l'ultima volta abbiamo triangolato con il nostro segretario nazionale, anzi eh, devo già. dire una puntata che ha avuto grandissimi riscontri, vi ringrazio. Eh, forse qualche tema non l'abbiamo toccato ed è per questo che dovete segnalarmi a marco.zannino chiocciolaazione.it il vero regista, il Gianni Boncompagni di questo podcast e io sono Ambra, lo faccio no? dopo che comincia la discussione sessista no? sono io Ambra, okay. caro, discusso allora diceva Eugenio una puntata molto importante perché? perché oggi forse come mai nessun'altra puntata presente e futuro si toccano, perché si toccano? Perché parliamo dell'Italia che è e l'Italia che sarà dal punto di vista demografico, della gestione di un processo importante come quello migratorio e lo facciamo, vabbè io li presento sempre in maniera pomposa ma in realtà è un fraterno amico, è fondatore insieme a me, a Carlo Calenda, a Eugenia, a Walter Ricciardi e moltissimi altri amici di Azione perché Stefano Allievi è con noi dal primo giorno, lo saluto, benvenuto Stefano!
2: grazie, contento di essere qui
0: e con te discuteremo di, di quello che è il tuo pane perché ogni volta che abbiamo la possibilità dagli organismi del partito fino a qualche ufficio rubato nella sede di azione si discute di, democ- di demografia, e di, di immigrazione se questa conversazione Stefano la facessimo in un tempo ordinario eh, prenderemo le moltissime proposte che tu hai portato all'attenzione non solo del partito, ma in generale dell'opinione pubblica sui temi di gestione dell'immigrazione. Ma dobbiamo venirci dopo perché oggi con te non possiamo che cominciare da uno degli impatti più devastanti di questa guerra, del conflitto che la Russia ha scatenato contro l'Ucraina, perché molto spesso pensiamo che gas, energie e materie prime siano l'unica conseguenza diretta. E ci dimentichiamo di affrontare un tema molto banale cioè milioni di persone che stanno guardando e stanno camminando e stanno entrando in Europa e quindi anche nel nostro paese col fatto che sarà una immigrazione e comunque una gestione di profughi Stefano molto diversa da quella tradizionale perché non sono e giovani che attraversano il mar Mediterraneo di colore ma sono prevalentemente donne e bambini a dire la verità qualche sindaco mi dice anche profili professionali preparati qualificati che stanno avviando parlavo con un sindaco dell'Emilia Romagna che sta approntando insieme a molti altri la prima accoglienza e quindi si profila una tipologia di popolazione molto diversa
2: Stefano da quella a cui siamo abituati di discutere diciamo sì, è diversa, ma è molto giusto partire da qui. Uno, perché è, è l'urgenza dell'attualità, c'è un dramma in corso ed è giusto partire da questo. Ma anche perché partire dal caso eccezionale ci aiuta a capire meglio la normalità dell'immigrazione. Per cui, benissimo partire da questo. Se vuoi cominciamo.
0: Che, che, che dovremmo fare Stefano? Sì, cominciamo.
2: Bah, io direi che intanto vedere chi sono e, e le implicazioni di, di, di del loro arrivo, allora per ora sono 80-85 mila persone, diventeranno molto rapidamente più di 100 mila, molto rapidamente più di qualche centinaio di migliaia anche in Italia e sono 4 milioni e mezzo almeno che sono già usciti dal paese, cioè tra quelli usciti e quelli sfollati interni, ma saranno molti di più, anche perché la guerra non accenna minimamente a a rallentare non sarà una cosa breve diciamo così è un paese di 44 milioni di abitanti in cui alcune stime dell'alto commissariato per i rifugiati dicono la metà 18 milioni 20 milioni potrebbero, essere, potrebbero non avere più una casa quindi una parte va nei paesi limitrofi come sempre è successo molti nei villaggi nelle città limitrofe poi nei paesi e poi si spostano altrove Eh, ancora pochi sono arrivati alle periferie dell'Europa, sentivo ieri con con l'Inghilterra, poche decine praticamente lì però eh, gli arrivi saranno massicci, sì hai ragione, è una migrazione diversa intanto è inutile nasconderselo perché sono bianchi sono caucasici non non, non li riconosceremmo per strada come stranieri incontrandoli fondamentalmente Eh, eh, non, non abbiamo scuse per non accoglierli perché non possiamo dire non sono nemmeno cristiani lo sono non sono nemmeno bianchi lo sono, non sono nemmeno europei lo sono quindi eh, e stanno vivendo una, non stanno vivendo non scappano veramente da una guerra scappano da una guerra evidentemente eh, anche molti altri però su altri troviamo delle scuse e eh, è vero sono profili di buon livello perché Molto banalmente gli ucraini hanno una percentuale di laureati più alta degli italiani, per cui sono un un popolo colto che ha investito molto sulla formazione, che poi venissero da noi a fare essenzialmente le badanti o altri lavori simili, ma è perché è un popolo povero molto povero e noi siamo un popolo molto vecchio e quindi abbiamo bisogno delle badanti la verità è questa no no infatti tra l'altro con le previsioni demografiche che abbiamo ne avremo bisogno probabilmente del doppio di quelle che abbiamo adesso cioè non un milione ma due e e anche un grande piano di co-housing per gli anziani autosufficienti eccetera ma questo è un altro discorso però abbiamo già ne avevamo due parecchi, cioè 250.000 ucraini già vivevano in Italia prima eh? e, e, altri, e, e altri quindi stanno arrivando. L'accoglienza sta funzionando abbastanza con dei problemi però. Eh, Carlo eh, usa questa espressione che io cito spesso, che è quella del foglio del come, no? eh, anche quando si prendono decisioni giuste. Io vi invito a chiedere a coloro famiglie che stanno ospitando gli ucraini adesso per chiedergli del loro, naipo, del loro incubo burocratico, amministrativo, incluso le marche da bollo da 20 euro, la traduzione giurate degli stati di famiglia, eccetera, eccetera, perché poi ci sono sempre anche queste implicazioni. E poi l'idea che abbiamo che sia una migrazione breve, cioè i contributi di 30 euro per tre mesi, dicendo tanto dopo tornano indietro. Ora, questa cosa non succede con gli immigrati in generale. Eh, Nel senso che le prime generazioni dicono che tornano indietro, pensano, credono sinceramente che torneranno indietro, investono nel paese d'origine, ma spesso poi finiscono per non tornare indietro e accadrà anche molti, anche se molti sono effettivamente, essendo, eh, come dire, sfollati profughi vorrebbero tornare a casa poi non è detto che lo facciano anche perché una volta che i bambini saranno inseriti a scuola le mamme avranno trovato lavoro saranno semmai i padri sopravvissuti alla guerra che raggiungeranno le famiglie in molti casi. E Hai
0: toccato un, un tema chiave che è secondo me quello dei bambini dell'infanzia nel senso che per un paese che ha una crisi così profonda di natalità oltre che una doverosa e dal mio punto di vista splendida esperienza di accoglienza come hai detto tu questa volta davvero non ci sono scuse neanche per chi ha usato pretesti fin qui in fondo crescere una generazione dalla, dalla lingua alla formazione alle consuetudini del nostro paese è anche una straordinaria opportunità che va coniugata con interventi, tu facevi prima riferimento al tema della casa col housing, c'è sicuramente la questione della scuola e c'è la questione poi ultima del, del lavoro, quindi per noi è anche una sfida che non è una contingenza legata all'Ucraina ma diventare un paese che sa proporre una multiculturalità dentro ad un'identità chiara,
2: ad un progetto chiaro di paese, no? Sì, anche perché noi, quello quello che mi sconvolge spesso è che dover cominciare sempre dall'ABC quando si parlano di queste cose, no? Per esempio, che noi abbiamo più morti che nati Ce ne siamo accorti da due anni sostanzialmente dagli ultimi rapporti Istat, è cominciato nel 1993, siamo stati il primo paese occidentale, cioè è più di un quarto di secolo che siamo entrati in transizione demografica, accorgersene adesso è abbastanza inquietante perché se se, se va così noi ci accorgeremo dell'importanza dell'immigrazione nel 2045, e questo, questo è proprio un problema di comprensione dei dati di base che sono abbastanza inquietanti, appunto. Noi abbiamo più morti che nati. Già prima del Covid avevamo una media di 200.000 in meno, no? cioè, una città come Padova che, che svapora, che, 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 che scompare ogni, ogni anno dal covid perché sono aumentate le morti e sono diminuite le nascite questa differenza è di 400.000 cioè una città come bologna che sparisce ogni anno uh, ma a tanti amici anche ecologisti dicono meglio così stiamo più larghi facciamo meno inquiniamo meno ecco peccato che è, è la composizione demografica che è cambiata radicalmente cioè abbiamo molti più anziani molti più anziani non autosufficienti c'è cioè una ricerca della cattolica che stima addirittura che tra un decennio saranno 6 milioni, se fosse così vuol dire uno ogni 10, è pazzesco. E abbiamo sempre meno lavoratori e sempre meno ragazzi e sempre meno bambini. E, e questo già significa che ogni anno noi perdiamo posti di lavoro per mancanza di lavoratori, non per mancanza di posti. Eh, un mio amico demografo ha pubblicato da poco una ricerca che è semplicemente una proiezione dei dati 2012-2020 al 2022-2030 in cui si dimostra che il nord italia perderà mezzo milione di posti di lavoro in questi anni qua mezzo milione no? non sono bazzecco ma
0: perché non ci sono i lavoratori cioè perché,
2: perché man- non ci sono i lavoratori perché quelli che vanno in pensione Non sono sostituiti perché quelli che entrano nel mercato del lavoro non sono abbastanza, cioè sono di meno tecnicamente. In più c'è problema legato alla… cioè non ci sono più e non sono stime perché sono persone già nate, quindi sappiamo esattamente quanti sono. E e in più c'è la differenza legata alla formazione io ho, ho, ho cercato di dimostrare in, in un libro che ho fatto dopo il primo lockdown che si intitolava la spirale del sottosviluppo in cui mettevo sempre insieme un po' di dati su demografia, migrazione lavoro, istruzione eccetera e migrazione anche in cui meno la, la, la tesi è molto forte eh, ma la condividono molti specialisti e eh, eh, la meno immigrazione avremo, noi e più emigrazione avremo, e più disoccupazione avremo. E eh, la spiego in maniera semplice, eh, l'80% degli immigrati è operaio, questi sono dati del Ministero del Lavoro, ufficialissimi. Eh, l'80% dei ragazzi che entrano nel mercato del lavoro ieri, oggi, domani, ha almeno un diploma. I lavori che fanno di più gli immigrati sono, oltre che colfe badanti che abbiamo già citato, Manovali in edilizia, braccianti in il cosiddetto cook and clean, cioè le pulizie, ma le pulizie ovunque, non solo le case, cioè uffici, treni, autogrill, uffici pubblici, aziende, eccetera, e, 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 e l'alberghiero, la ristorazione, soprattutto la parte che non si vede, diciamo così, cucine, camerieri, pulizie e tanto altro la logistica e la logistica il nome è chic per dire chi scarica le casse al mercato alle 4 del mattino chi lavora alla DLHL e nei magazzini eh, similari eh, chi trasporta i nostri pacchettini Amazon eh, e, e così via e tante cooperative diciamo quindi con salari molto bassi problemi molto seri eccetera <ride> ecco questo son, occupa Uh, molto più, della, più gli operai naturalmente, operai specializzati anche, e una quota significativa di imprenditori. Però questi occupano largamente più di due terzi del, del, degli immigrati.
0: Voglio, Ora, voglio la... su questo, Stefano, coinvolgere Eugenia, perché tu hai detto una cosa che dovrebbe diventare uno slogan tatuato da tutti quelli che credono nella prospettiva e nel futuro cioè meno persone lasciamo entrare e più giovani vedremo andarsene cioè nel senso che meno persone entrano e più si restringono le opportunità complessive di un paese siccome voi siete un po' la generazione che da un lato è quella più aperta all'incontro, più disponibile anche al pluralismo culturale, ma anche quella che studiando si preoccupa perché alla stazione ci sono scene di degrado, penso alle mie figlie che mi dicono ma bisogna fare qualcosa per la gestione di questi immigrati, ci portate un po' dentro tutte queste contraddizioni, ma il è davvero che se non affrontiamo la questione della gestione dei flussi migratori in questo paese si desertifica sul piano delle opportunità.
1: Sì, in realtà sì, perché cioè, osservando la mia generazione, osservando anche tutti i miei coetanei, in realtà il discorso è, è un, cioè, un discorso molto semplice, che può sembrare banale, ossia che comunque eh, migrare eh, è anche per noi la cosa più naturale del mondo, ancora di più eh, in un'Europa così ormai connessa, in cui praticamente mh, quasi tutti fanno un'esperienza all'estero e spesso ci rimangono. Il discorso è che poi si crea questo doppio livello in cui per noi è una cosa naturale, quanto più in realtà sei sei istruito, tanto più tenderai poi a fare anche esperienze all'estero, di lavoro e tutto quanto, quando in realtà poi per persone che vengono da altri paesi anche per loro dovrebbe essere una cosa naturale accedere insomma in Italia, in tutta Europa in generale ma abbiamo creato un po' un meccanismo che eh, ha portato a rendere impossibile questa cosa a rendere il passaggio ora abbiamo parlato fino ad ora di Ucraina dove sicuramente il tipo di di, di persona che arriva è, è molto diverso Però eh, in generale abbiamo un po' snaturalizzato una cosa che in realtà, appunto, come dicevamo, è la cosa più naturale del mondo e in questo modo ci stiamo privando sia di una forza lavoro, ma stiamo anche impedendo qualcosa che poi continua ad accadere perché di fatto non basta eh, attuare delle politiche, eh, che che la scelta che è stata fatta purtroppo non a livello europeo ma a livello dei singoli stati, per impedire poi un fenomeno che accade da sempre e continuerà ad accadere e nel caso specifico dell'Italia, come stiamo vedendo, in realtà è più un problema che altro, cioè quello che stiamo creando.
0: Poiché hai descritto questa cosa come giustamente no, un fenomeno ineluttabile, devo chiamare in causa eh, il libro che Stefano ha scritto, che è no, un po' su questa, sull'umanità in movimento, cioè su una dinamica come tu Eugenia ricordavi, una dinamica che c'è, che ci sarà, tant'è vero che il libro di Stefano si intitola torneremo a percorrere le strade del mondo e Stefano in uno di questi paragrafi di cui io e te abbiamo anche parlato in maniera non ambiziosa ma assolutamente generosa eh, tu scrivi se io fossi il ministro degli interni no? e poi dopo c'è questo complessivo capitolo dedicato alle proposte per la gestione eh, delle politiche migratorie, ce le tratteggi Tornando anche ai temi che ovviamente l'attualità politica ha messo un po' in secondo piano, cioè il fatto che ancora il meccanismo della possibilità di emigrare in Italia solo con posto di lavoro assicurato sta generando l'impossibilità di regolare posizioni di clandestinità. Io sono stato nei nei campi di Borgo Mezzanone e ho sentito con le mie orecchie i caporali dire ma non possiamo legalizzarli perché essendo clandestini non c'è il processo alla rovescia. che è una drammatica verità ma anche una drammatica scusa. Ecco, torniamo Stefano per un attimo a mettere in fila le cose che sono necessarie anche dal punto di vista legislativo per il nostro paese.
2: Eh, ci provo. Ehm, diciamo che gli elementi grosso modo sono, sono tre. Uno Le politiche d'ingresso, come si entra in Europa e in Italia, eh, le regolarizzazioni a cui scenavi adesso e le politiche di integrazione. Faccio però una premessa cogliendo lo spunto da quello che è stato detto prima: cioè eh, quest'idea che i giovani hanno effettivamente quest'idea che ci si sposta. Il mercato del lavoro è cambiato. Guarda, che a me impressiona, perché non lo sa nessuno, tra l'altro, che. Tutti i paesi vivono una sorta di circolarità globale, cioè i paesi europei sono convinti di avere solo immigrati. Tra l'altro se li cerchi online, i dati sull'immigrazione si trovano ovunque. Quelli sull'emigrazione devi fare molta più fatica e metterli insieme è ancora più complicato. Lo dico perché quello che dicevo per noi, che abbiamo immigrati ed emigranti, paradossalmente se avessimo meno immigrati avremmo più emigranti, non meno, perché sono profili diversi e anche più disoccupati, molto banalmente, vale anche per gli altri. La Germania è il primo paese in Europa, come sappiamo tutti, per immigrati, anche perché è più grosso, è ricco, ha bisogno di mano d'opera. Pochi sanno anche tra i tedeschi che ogni tre immigrati che arrivano ci sono due tedeschi che vanno via. Eh, in, in, in Gran Bretagna per ogni due persone che vanno a vivere in OK c'è, c'è un inglese che, che, che va via eh, Francia e Spagna più o meno sono lì l'Italia pre-Covid negli anni pre-Covid io ricordo che il 19 era l'anno in cui era ministro dell'interno Salvini per cui non si è parlato d'altro che di sbarchi e gli sbarchi in quell'anno lì sono stati 13.000 non sono la totalità degli immigrati, sono quelli di cui si è parlato, ma gli emigranti sono stati, quell'anno lì, 2019, 285.000, cioè 25 volte tanto, e non se ne è parlato per niente. Questo si ricollega al ragionamento e quindi arrivo alle, alle politiche, ma questo spiega anche perché, come dire, la recessione demografica è anche una recessione economica, non avere i lavoratori, in questo caso anche stranieri eh, è, un, è un problema perché come dire se un'azienda è fatta di 100 operai 50 impiegati 30 dirigenti 40 tecnici in parte esternalizzati dall'informatico al commercialista eccetera se non c'è gli operai saltano anche gli altri è banale dirlo ma forse dovremmo anche questo tatuarcelo sul petto e, e, e allora che cosa succede? Politiche d'ingresso cominciamo da questo perché diceva giustamente prima e, e, e beh, noi però ci possiamo muovere, per esempio in Europa c'è la libera circolazione cioè tecnicamente non ci può fermare nessuno se decidiamo di partire loro no eh, esiste online una cosa che si chiama Passport Index, potete trovarla ovunque, cambia, viene aggiornata mano a mano e ti dice i paesi in cui puoi andare a seconda del passaporto che possiedi in quanti paesi puoi andare senza visto, cioè semplicemente perché hai voglia di andarsi e ti prenoti un aereo? E noi mediamente, fino al Covid, potevamo andare in 180 e passa paesi. Un pakistano può andare in 30, già allora. E sono quelli che non gli interessa. Il risultato, abbiamo le migrazioni irregolari. Perché noi abbiamo smesso di avere le migrazioni regolari che esistevano. Sono sempre esistite anche quelle irregolari, ma erano poche diciamo fisiologicamente accettabile. Eh, Oggi è la normalità l'immigrazione irregolare perché abbiamo bloccato tutti i canali di accesso regolare e questo è pazzesco perché sono leggi che abbiamo approvato noi sulla base della spinta della pubblica opinione che dice ci portano via il lavoro le donne eccetera eccetera e il risultato però è che non, non, non sappiamo più chi sono, quanti sono, da dove vengono. Siamo noi che abbiamo deciso di non controllare più noi stati, appaltando il traffico ai, ai, alle mafie transnazionali e ai capricci del meteo. E questo è pazzesco, perché noi, la prima cosa da fare quando era ministro Salvini, io un po' provocatoriamente quando andavo in giro a parlare di questi temi, dicevo io sono d'accordo con Salvini, porti chiusi all'immigrazione irregolare. Il modo migliore e più rapido per arrivare a questa cosa è aeroporti aperti all'immigrazione regolare. Ed è importante perché guarda che da quando c'è l'immigrazione irregolare non solo non sappiamo, non decidiamo più noi chi arriva in qualche modo, il livello di istruzione degli emigranti si è abbassato notevolmente, il tasso di analfabeti è aumentato per esempio perché arrivano persone impreparate. Proprio perché è un mercato, un passaggio diverso, un meccanismo diverso. Abbiamo i morti in mare e abbiamo i minori stranieri non accompagnati, che è una piccola ma significativa bomba sociale, perché per motivi comprensibili, noi li accogliamo a scuola, eccetera, siamo un po' ipocritamente più attenti ai bambini. Per cui loro ci mandano i bambini, solo che hanno la stessa mission degli adulti, cioè di guadagnare e mandare i soldi alla famiglia d'origine. Ecco, questo è il primo... Allora, noi potremmo fare degli accordi con i paesi di partenza e di transito e dirgli, noi ve ne prendiamo, caro Ghana, caro Gambia, caro quello che vuoi, Repubblica Democratica del Congo, te ne pigliamo 10.000, 20.000 l'anno perché ci servono. Eh, in certa misura anche, potremmo anche scegliere quali, però francamente è una cosa che pensavo anche prima a livello di istruzione, eccetera, adesso non ci credo più perché comunque in alcuni lavori non è che serva necessariamente la laurea e, e, e potremmo mettere condizioni, potremmo persino dire ah però ti paghi anche il biglietto aereo di ritorno prima di partire così se fai qualcosa di male ti espelliamo col consenso del governo a spese due, eh, potremmo persino dirgli ti paghi il, non so, l'assicurazione sanitaria per due anni sto, sto inventando in certa misura ma non tanto e, però vieni, non perché hai già un datore di lavoro, perché non esiste questa cosa qua, il mercato del lavoro non funziona così, ma vieni a cercare il lavoro. Però noi sappiamo chi sei, cosa fai, eccetera. E diciamo allo stesso governo, caro governo, te ne abbiamo preso 20.000 regolari, tu però ci aiuti a trattenere gli irregolari o ti riprendi quelli che arrivano irregolarmente.
0: Quindi, quindi Stefano,
2: è necessario...
0: Consentire l'ingresso non solo a chi ha un lavoro ma anche a chi lo cerca perché altrimenti se non c'è questo cambio noi continueremo in quella che tu hai spiegato molto bene c'è cioè una condizione di clandestinità dov- dovuta ad un sistema di regole
2: che ti mette fuori il sistema stesso certo anche perché poi uno. non abbiamo convenienza ad avere regolari diciamolo chiaramente insomma, oltre che non essere giusto ma sto nel registro del, della convenienza e dell'utilità a nessuno e sono aumentate in tutta Europa eh? ma anche in paesi blindati come la Svizzera hanno una quota di irregolari eh? e, e, e naturalmente irregolare per il soggiorno vuol dire irregolare sul lavoro vuol dire niente tasse vuol dire tutto quello che ne consegue ed è sbagliatissimo e, e quindi e questo si può fare e lo si deve fare e, dopodiché ci sono quelli che sono già qua che sono irregolari e io suggerisco quello che è un po' il modello spagnolo, siccome non si può dire che si fa una sanatoria, si chiama regolarizzazione, ma è una regolarizzazione fondamentalmente lungimirante perché individuali, non è che c'è il click day, chi si regolarizza oggi bene ha vinto la lotteria e gli altri pazienza, chiunque è già qua ma trova un datore di lavoro disposto ad assumerlo eccetera va in questura e tra l'altro sarebbe bene che non fossero neanche più le questure ma i comuni a gestire eh, queste cose e, e, e si regolarizza eh, sempre con, con in testa il foglio del, del, del come, perché anche con la regolarizzazione che è stata fatta dal governo Draghi, famosi 70-80 no? per eh, lavori temporanei, eccetera, eccetera, sono, la, la sanatoria è stata la regolarizzazione, è stata approvata in febbraio, molte questure danno gli appuntamenti a maggio, a giugno per lavori temporanei ci stiamo capendo, cioè vuol dire, dire che non serve assolutamente a niente se non si fa questo. Questa se è, è una serve. grande
0: questione, anche perché poi diciamo, facendo politica da un po' eh, uno tocca con mano una quantità, migliaia di situazioni in cui questo dato di, di rapporto burocratico che, che supera la condizione della persona, le sue esigenze, la, è veramente insostenibile ho una domanda secca siccome hai fatto più volte riferimento al sistema per quote eh, torniamo da dove abbiamo, a, a dove abbiamo iniziato secondo te è, è utile, è corretto e sensato pensare ad una gestione di quelli che saranno probabilmente come, con i numeri che ci davi all'inizio milioni di profughi gestiti dall'Europa per quote o ci dovrà essere un altro sistema di assegnazione nei paesi membri
2: dell'Unione Europea? Allora se non altro quelle, le quote sono un sistema, cioè non è il caso, non è affidato al caso, eh, potrebbe essere fatto, potrebbe essere ragionevole su molti paesi dell'Africa subsahariana, per esempio anche eh, costieri del Mediterraneo. Eh, Diciamo che almeno è un inizio di controllo, è un inizio di politica, appunto. Come dicevi tu, c'è bisogno di fare scelte politiche e poi di fare scelte implementabili, praticamente. Adesso c'è un'emergenza, teniamone conto, però io credo, spero, che siamo e siate rimasti agghiacciati tutti dal vedere le immagini in cui ai confini dell'Europa, in Polonia per esempio, si facevano entrare delle famiglie eh, ucraine, E si respingevano delle famiglie identiche, con lo stesso sguardo, la stessa faccia e persino come dire il colore della pelle non troppo diversa, che venivano dall'Asia, dal Kurdistan, eccetera, perché non erano ucraini, perché come dire. è, è, è vero che siamo più attenti al dramma ucraino rispetto a quello che succedeva in Yemen e in Siria per ragioni anche ovviamente comprensibili, però ci, questo ci fa capire anche quanto i bombardamenti in Siria o in Yemen siano inaccettabili. Ecco, per quanto riguarda le politiche dell'immigrazione vale anche quello, una quota di rifugiati nel mondo che tra l'altro non è enorme, è il 3% del... del no scusate non i rifugiati tutti quelli che hanno cambiato paese nel mondo sono il 3% della popolazione mondiale Eh, 30 anni fa era una percentuale abbastanza simile quindi non non ci sono grosse differenze ed è assolutamente gestibile e fattibile poi ci sono le migrazioni economiche che come dire ci conviene gestire smettendola di utilizzare una distinzione artificiale che fa sì che per esempio, uno in Italia per arrivare oggi è obbligato a dirsi richiedente asilo, no? perché se, se vieni, se, vieni no? se, se, se sbarchi sulle coste e dico, tu cosa vuoi fare? Eh, io sarei un migrante economico, vorrei lavorare. Non puoi, non ti prendiamo in carico la domanda. Per cui siamo noi stessi a dirgli, tu di che sei un richiedente asilo, poi noi tra due anni ti diremmo che non lo sei nella metà dei casi capite l'irrazionalità del meccanismo
0: beh devo dire che sì eh, i i paradossi che stai utilizzando ma sono paradossi della realtà ci aiutano a comprendere molto bene quanto siamo lontani dal, dal punto di arrivo delle nostre politiche Eugenia
1: sì, volevo aggiungere un paio di cose che secondo me sono importanti, proprio perché stiamo facendo in generale delle riflessioni in questi nostri podcast, anche su un po' quelli che sono i problemi dell'Europa e il risultato a cui ha portato, che è un risultato secondo me tra i vari eh, diciamo, problemi che abbiamo creato con questo tipo di politica migratoria e con questa... Volontà di deresponsabilizzarci e soprattutto esternalizzare la gestione della migrazione quando in realtà dovrebbe essere uno tra i temi principali, insomma, eh, gestiti da, dall'Europa, che è proprio quello che abbiamo creato, proprio confezionato noi in prima persona dei pacchetti che sono diventati anche, come abbiamo detto prima, degli strumenti eh, di ricatto che abbiamo dato ad altri paesi, quindi non solo ai trafficanti in generale, ma proprio a, a dei paesi. Questo, secondo me, è un tema fondamentale perché va a mettere in crisi ogni, ogni qualvolta succede qualcosa. L'Europa sta. mi viene in mente ad esempio erdogan che ogni qualvolta succede qualcosa Può effettivamente ricattarci perché potrebbe aprire le porte e rendere molto difficile la gestione a quel punto di un flusso così numeroso e ci mette in crisi siamo effettivamente ricattati non solo da lui ma insomma anche da altri per questa scelta di politica migratoria che abbiamo fatto in europa da un lato dall'altro lato abbiamo anche l'italia con la libia ad esempio e questo secondo me è un tema molto importante su cui interrogarci L'auspicio è che insomma con la gestione e il fatto che dovremmo effettivamente condividere le responsabilità per i profughi che arriveranno dall'Ucraina, magari riusciremo a mettere in atto un sistema che poi riusciremo finalmente a replicare anche con tutti gli altri immigrati, quindi questo è un appunto secondo me.
2: Hai assolutamente ragione, se posso aggiungere questo Matteo mi consente. Eh, sì, queste politiche di tamponamento de- della Turchia della Libia sono pazzesche e, e danno un'arma irrecata, una mia collega americana la chiama le armi di migrazione di massa ehm, il problema c'è, e aggiungo una riflessione sui numeri, sempre per amore di paradosso eh, la Libia che ci fa tanta paura perché arrivano gli irregolari da lì Probabilmente in questo momento si stima ci siano 300.000 non libici, diciamo così, che vengono dall'Africa o dall'Asia, eccetera, e passano di lì per cercare di arrivare in Europa. Eh, Torno un attimo alla demografia. Si stima che da qua al 2050 l'Europa avrà bisogno di 30-40 milioni di di lavoratori per questioni demografiche, quelle stesse che abbiamo citato prima. Un milione l'anno con alcune stime internazionali facciamo che siano la metà sono tantissime lo stesso i 300.000 che sono in Libia invece di farli morire nei campi o nelle, o nelle carceri potremmo tra virgolette con un, lo dico per amor di paradosso è complicato ma eh, 300.000 sono un'inezia distribuiti su un'Europa di 500 milioni di abitanti e servirebbero e troverebbero lavoro quasi tutti subito e più stanno in Libia, più peggio. Naturalmente poi dovresti impedire che ci tornino, in Libia, che si riempia il vaso, per così dire. Ma è giusto per dire che un paese che non esiste più perché abbiamo buttato giù noi il governo e, e ci ha creato questo problema perché lo si è lasciato al, al nulla. E, e, e questo sì, è davvero un problema molto serio. Tra l'altro, tu dicevi prima, Eugenia, che noi appunto, i giovani emigrano, appunto, noi abbiamo questo curioso modo di rivendicare l'iperliberismo per noi vogliamo andare ovunque possiamo perché ci interessa anche solo per turismo e siamo iperprotezionisti invece rispetto agli altri chiusura delle frontiere e na- naturalmente però tecnicamente non funziona se volete anche vi racconto come non funzionerebbe il blocco navale ma oppure ce ne tante altre oppure ma ce è... lo
0: racconti la prossima volta perché io devo davvero ringraziarti ho trovato questa conversazione con te e credo anche Eugenia illuminante hai questa capacità di mettere a nudo come si costruiscono falsi miti, come sostituendo il gommone con un centro di formazione, noi ne avremmo doppi vantaggi perché i numeri parlano chiaro, decine di milioni di persone di cui avremo bisogno per dare una prospettiva non solo economica, perché poi sembra tutto ridotto a posti di lavoro in economia, è una prospettiva alla società, perché non dimentichiamo mai che la capacità di creare società integrate risponde prima di tutto alla bellezza della relazione, dell'incontro e della diversità, io di questo sono profondamente convinto e grazie anche perché ci hai aiutato a mettere a fuoco come qui stiano venendo meno i fondamentali, cioè appunto delle regole del sistema migratorio che, che fossero uguali per tutti e che non addirittura paradossalmente non costruissero condizioni di esclusione e clandestinità, perché quando un cittadino del mondo può viaggiare in 180 paesi e l'altro in 30 c'è un'evidente disparità, così come il paragone che ci hai fatto e la relazione che hai costruito tra immigrazione ed emigrazione è una roba sulla quale discutere ma molte di queste cose e credo anche buona parte del programma di azione troverà spunto nel nel lavoro che Stefano ha fatto nel suo Torneremo a percorrere le strade del mondo l'abbiamo un po' utilizzato per la chiacchierata di oggi io ti ringrazio, do appuntamento a tutti voi al podcast della prossima settimana Eh, nel mentre siete stati con noi e credo che anche questa come quella con Carlo Calenda e le, le scorse siano state conversazioni di grande interesse, ancora grazie a Stefano Allievi grazie a voi appuntamento alla nostra colazione di venerdì prossimo